0: Chapitre 2 De la quatrième partie La sorcière de la fille du pirate par Henri-Émile Chevalier Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Chapitre 2 La mère Allais demeurait au commencement de la grande rue Saint-Jacques. Les deux jeunes gens furent bientôt rendus. « Eh bien, quoi de neuf ?» fit le journaliste à son compagnon, tout en dégustant un verre d'eau de vie. « Quatre et cinq font neuf, » répliqua Jacques avec le rire de la niaiserie satisfaite. « Pas fort, mon coq, pas fort, » ajouta aussitôt l'autre. « Avec des jeux de mots de ce calibre-là, tu ne feras pas fortune. »« On ne fait pas ce qui est fait, » riposta Jacques d'un air suffisant. « Peste ?»« Je n'ai pas besoin de travailler pour vivre, moi. »« Heureusement que monsieur ton beau-père s'est amusé à te précéder en ce bas monde Tu dois une fière chandelle à la Providence, mon gros. »« Dame, ça se peut bien, » répondit Bourgeot ne comprenant pas l'allusion cachée sous cette phrase banale. Mais quelles nouvelles Tu en sais des nouvelles, toi qui écris dans la gazette On dit que Madame B est accouchée d'un enfant à deux têtes. Un enfant à deux têtes Oui, un monstre. Et il est vivant Non, mort-né. On ne l'enterrera pas au cimetière, je pense. Pourquoi non Un enfant à deux têtes Seigneur Mais c'est une conception du diable. L'as-tu vu Comme je te vois Jacques recula épouvanté en faisant un signe de croix. « Tu tu ne l'as pas touché, au moins, » balbutia-t-il. « Au contraire, je l'ai palpé et puis t'assurer qu'il était parfaitement conformé. Tu n'aurais donc pas osé... »« Moi !» s'écria Bourgeot, essayant de vaincre la peur que lui causait cette révélation. « Moi Ah j'aurais fait comme les autres !»« Un enfant à deux têtes !» On dit que des voleurs se sont introduits dans un magasin de joaillerie et ont enlevé des bijoux pour une somme considérable, reprit le journaliste, en riant sous cape de la pusillanimité de son crédule auditeur. On dit que M. G. se sépare d'avec sa femme, qu'il aurait surprise en tête à tête avec un trop aimable cousin. Mais la grandissime nouvelle, cette nouvelle, la nouvelle par excellence, c'est la nouvelle qui a mis toute la ville en émoi, « Dépondras-tu ?» C'est la nouvelle de l'évasion d'Alphonse Maigret. Alphonse Maigret Qu'est-ce que c'est que ça Je ne connais pas ce nom-là. Tu m'étonnes. Ah ben, crois-tu que j'ai des relations avec les escrocs, moi, Jacques Bourgeot, qui aura un jour plus d'un millier de louis de revenus Alphonse Maigret est pire qu'un voleur, c'est un brigand de rebelle. Il était le chef de l'insurrection qui faillit éclater à Montréal, lors des dernières élections, tu te rappelles Ah, c'est un annexionniste  « Oui, un américanisateur. Il avait été arrêté et jeté en prison grâce à la bravoure de notre police anglaise. Et il s'est échappé le gredin. Il s'est échappé la nuit dernière. On lui avait donné pour camarade de chambre un vaurien, accusé, il me semble, d'avoir forgé un bill. Ils ont limé les barreaux de leur cachot et se sont sauvés. Pas tous deux, car le coquin a été, dit-on, repincé immédiatement, et le scélérat, le maigret, lui-même, il a déjoué les recherches de la police. On ne l'a donc pas aperçu. Que si Les soldats lancés à sa piste l'ont suivi pas à pas jusque dans Wolf Street, et là, ils ont perdu sa trace. Ils auraient dû tirer dessus comme sur un chien enragé. Impossible Il pleuvait à verse, et c'est à peine si les fantassins pouvaient entrevoir son ombre à travers les ténèbres. Les damnés bostonnais vont être joliment contents. Note au Canada les gens qui cherchent à annexer la colonie aux États-Unis sont ainsi nommés fin de la note Oh qu'ils ne se réjouissent pas à l'avance Alphonse n'est pas loin c'est sûr il a reçu une blessure on a distingué des taches de sang au bas du mur de la prison évidemment il est caché en quelque place du faubourg Québec nos policemen ont le nez fin je parierais bien que la journée ne s'écoulera pas sans qu'ils aient flairé leur homme « Ne disais-tu pas que c'est dans la rue du loup qu'il a disparu ?»« Oui, mon gros, dans Wall Street. « Buvons-nous un autre coup ?»« Comme tu voudras. »« Bon, voilà que tu rajustes ta physionomie d'âme en peine. »« C'est bien dans la rue du loup ?» reprit Jacques, en fourrant le pouce dans son nez, geste qui annonçait chez lui une vive contention d'esprit. Et tu sourds « Es-tu sourd Je te l'ai déjà répété deux fois. »« Ah c'est dans la rue du loup. »« Encore ?» Faudra-t-il te le rabâcher jusqu'à demain C'est dans Wall Street, autrement la rue du Loup ou du Général Wolfe. Est-ce que cela ne te suffit pas Mais j'y songe, elle doit être familière, cette rue-là. L'idole de tes amours, la jolie fille du Faubourg-Québec, ne niche-t-elle pas dans ces parages Que t'importe, répondit Jacques d'une voix brève. Oh, oh, mon coq, est-ce que nous nous fâcherions Sois sans crainte, je ne m'aviserais pas de courir sur tes brisées. bien que la divine Angèle... « Assez »« M'empêcheras-tu de faire l'éloge de ta maîtresse ?»« Elle se passera bien de tes sauts compliments. »« Merci, monsieur Jacques. Votre incomparable franchise séduit mon cœur à un point indicible. »« Trinquons ensemble, morbleu. Deux sots de notre espèce auraient tort de se quitter sans fraterniser. »« Je suis une bête, » dit Bourgeot, qui voulait obtenir par une maladroite concession quelques renseignements plus précis. « Tu ne me l'apprends pas ?»« Méchant critique !»« Chacun son métier. « Tu ne sais plus rien sur le compte de l'évadé ?« Non, ma foi. « On l'a sans doute interrogé. « Ça me paraît friser « Toutes les facettes de la probabilité, « repartit l'autre d'un accent superbe. « Et le nom du rebelle ?« Je ne m'en souviens plus. « Alphonse Maigret, un charpentier de Québec, « un tribun de Carrefour, « un pilier de taverne, « un ivrogne, la lie du peuple. « Il est blessé ?« À preuve que, sans la pluie, il aurait laissé derrière lui un ruisseau de sang. Vraiment Mais quel intérêt De l'intérêt à un pareil misérable, moi, tu badines interrompit Jacques avec une brusquerie qui aurait éveillé l'attention d'un observateur plus clairvoyant que le jeune diplomate à qui il s'adressait. « Huit heures !» dit celui-ci en tirant sa montre. « Diable C'est demain jour de publication Faut que j'aille à mon bureau Tu paies la consommation Je n'ai pas de change !» Note, monnaie. Fin de la note. Pas de change, ça lui arrive plus souvent qu'à son tour. Marona Bourgeot ensoleille dans l'écho, tandis que le journaliste s'éclipsait sournoisement. Fin du chapitre deux de la quatrième partie. Enregistré par Nadine Kerdeloupet à Copenhague en décembre 2010